0: Quizás más de alguna vez hemos escuchado las palabras postergación, aplazamiento, relegación o procrastinar, que no son más que sinónimos de dejar para luego. O quizás seamos uno de estos que nos pasamos la vida planificando dejando para luego las cosas. Luego viene la culpa, porque no hemos hecho nada con el pasar del tiempo. De esto hablaremos hoy en este podcast que se llama Vivir Acompañados es Mejor. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que se la pasan diciendo esto lo haré luego, mañana, la otra semana, el otro mes y el otro año, etcétera? Y nunca hace nada. O quizás no sea necesario hablar de otras personas porque quizás somos nosotros los que dejamos para luego las cosas. Ya todos conocemos el viejo y reconocido refrán que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Entonces, ¿por qué es que procrastinamos? Pro... Esta palabrita se me trabaja. Procrastinamos por dos razones básicas. La primera es porque sobrevaloramos nuestra capacidad de hacer el trabajo en el futuro. Cuando pensamos en ello? Es decir, creemos que el en el futuro haremos todas las cosas con mayor habilidad. Por ejemplo... Hoy es día viernes y tenemos que entregar un proyecto el día martes de la próxima semana y decimos que haremos el proyecto el día lunes y lo visualizamos levantándonos temprano con mucha frescura y con una grandiosa fluidez de las ideas. Nos visualizamos como máquinas capaces de hacerlo de manera fácil cuando es muy probable que no sea así la segunda razón es porque valoramos mucho más la recompensa en el presente que en el futuro es decir preferimos disfrutar un poco hoy más que disfrutar más mañana preferimos disfrutar gastándonos el dinero por ejemplo hoy en licor que ahorrarlo y disfrutarlos en algunas vacaciones futuras por eso es que valoramos más la pereza hoy que la posible recompensa futura había dicho que eran dos solamente, pero voy a dar otras razones. Otra posible razón por la que postergamos es debido a nuestro cerebro. Es, eh, tenemos un cerebro perezoso. Los seres humanos tenemos el cerebro, un cerebro que es muy, muy, muy ahorrador. Por lo tanto, le gusta ahorrar energía. La tendencia del cerebro es que siempre guarda la mayor cantidad de energía. Este podría ser considerado como un punto en contra y podríamos justificarnos diciendo ya ven, no es culpa mía, es culpa de la naturaleza solo respondo al funcionamiento de mi cerebro no, porque ahora ya lo sabes cómo funciona tu cerebro ya tienes un punto a tu favor porque ya conoces cómo funciona el adversario también es necesario decir que detrás de toda postergación hay un miedo inconsciente según el doctor Héctor Salaman, que es un psicoterapeuta gestal, la corriente con la que más me identifico y la que más me gusta de, de la psicoterapia, dice que detrás de la postergación existe un miedo a triunfar. La persona que posterga es una persona que tiene introyectado un mensaje que se repite constantemente. El mensaje es, no mereces. Este mensaje posiblemente lo aprendió, lo adquirió de alguna persona significativa para ella en, durante su infancia. Quizás sean unos padres que le decían constantemente que no merecía triunfar. Eh, y esta forma de pensar la lleva a, lleva a las personas a sabotearse a sí mismas. Generalmente la persona se siente culpable porque se se porque no, no entiende por qué es que no logra hacer las cosas que tanto desea. De esta forma cumple la profecía que a sí mismo se dice, o sea, no mereces, y se recrimina todo el tiempo culpabilizando y afirmándose que no merece porque no se esfuerza lo necesario, porque siempre está postergando, sin darse cuenta que ella misma o que el mismo mensaje es el, lo que la lleva a postergar. Pero podemos hacer muchas cosas para vencer la postulación. Como bien ya mencioné con anterioridad, nuestro cerebro es perezoso y al pensar que tenemos una gran cantidad de cosas por hacer, se desanima y prefiere no gastar energía. Entre mayor sea la cantidad de cosas que tengamos que hacer, menor será el ánimo que tengamos para realizarlas. Según los estudios que realizó el psicólogo Bluma Seigarnik, Se lo más recomendable para vencer la postergación es poner sola 10 minutos con la tarea. Por ejemplo, si tengo que hacer una gran cantidad de cosas pendientes, no hay que pensar en hacerla toda de una vez. Lo más recomendable es pensar que solo trabajaremos 10 minutos de tiempo. Hacerlo de esta manera evita evitará que sintamos la ansiedad psicológica que nos produce mirar el duro trabajo que será o que invertiremos en ello. Esto sucede debido a que nuestro cerebro es perezoso y funciona con, con la inercia, es decir, que cuando está sin hacer nada quiere seguir sin hacer nada, pero cuando le ponemos a trabajar es muy probable que quiera seguir trabajando. Otra forma de luchar contra nuestro cerebro perezoso es es partir todo el trabajo en pedazos pequeños y concretos por ejemplo, si tenemos que escribir 10 páginas de un ensayo en 10 días lo más recomendable es hacer una página diaria partir el trabajo en 10 partes y hacer una página diaria si tenemos que hacer la tesis, bendita tesis partirla en varias partes es lo más recomendable. Un día podemos trabajar los objetivos, otro día el planteamiento del problema, otro día la justificación, etc. Porque como dice el dicho, una hormiga se come un elefante por pedacitos. Como dije anteriormente, muchas veces la postergación es solo una forma de esconder el miedo que a nivel inconsciente llevamos ese miedo a triunfar. Para ello recomiendo trabajar algunos ejercicios Por ejemplo Completar la frase con todo lo que se nos venga a la cabeza Y sin pensarlo tanto La frase es la siguiente ¿Qué es lo peor que puede pasar si tengo éxito? Respondamos estas preguntas escribámosla en una hoja en blanco Y dejemos que nuestra mente comience a fluir Sin pensarlo tanto Lo que se nos venga a la, a la, a la cabeza en este momento Escribirlos y después darnos cuenta de qué es lo que nos está estorbando para alcanzar el éxito. Otra frase que podemos completar es, cuando dejo las cosas para después me siento y de igual forma escribir todas las cosas que se nos vengan a la cabeza. Otra forma es responder a las preguntas. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué obtengo? ¿Qué evito con postergar? Cuando nos demos, escribamos todas las respuestas, nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir dándonos, haciéndonos conscientes de de qué manera nosotros mismos nos boicoteamos por miedo de nuestros miedos inconscientes. Al hacerlos conscientes podemos trabajarlo de mejor forma. Pues bien, hemos llegado... A la finalización de este podcast y eh, espero que les haya gustado y pues si tienen algún comentario pues háganmelo saber y con muchísimo gusto podremos seguir mejorando eh, sin más que decir pues me despido de ustedes, esto es el podcast vivir acompañados es mejor, muchas gracias